0: Ciao e benvenuta a Piccoli Passi di Educazione Positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile incoraggiante, nel rispetto reciproco, un'educazione positiva, nel buon umore, in modo sostenibile. Sono Clio, mamma di due bambini, passato in azienda, oggi consulente genitoriale all'interno del percorso online per genitori Tempo per Crescere, divulgatrice con i summit dell'educazione positiva e nella piattaforma Parents, Smiling Grow e oggi ti invito a sperimentare nuovi punti di vista sul tempo di qualità che passiamo con i nostri bimbi. Un respiro, un sorriso e cominciamo. Questo è un argomento che mi sta particolarmente a cuore perché... È bellissimo che si parli sempre di più di educazione, di genitorialità, di come essere genitori incoraggianti, rispettosi, positivi, eccetera, eccetera, con i nostri bambini, bellissimo. Non sarei qui altrimenti. Ma penso, ho sempre la sensazione che manchi un'altra, come dire, che manchi la la conclusione, che manchi una pista importante in questa discussione ed è la la sostenibilità nel momento in cui abbiamo delle vite che sono spesso ricche impegnate abbiamo spesso altre responsabilità oltre a quelle dei nostri bambini e quindi è bello sentirsi dire sì devi fare così devi fare cosa ma poi secondo me è fondamentale apportare anche lo step in più cioè come fare a portare avanti questo tipo di genitorialità anche nel momento in cui abbiamo altri pensieri per la testa altre responsabilità una grande carica emotiva dovuta anche al, dal fatto che non siamo stati cresciuti noi per primi in questo modo e quindi eh, ci portiamo insomma abbiamo la necessità di eh, reinventarci un po' in qualche modo di reinventare le nostre eh, i nostri automatismi ecco. e vorrei se sei d'accordo partire da un po' dalla mia esperienza personale eh, che poi è l'unica su cui possa davvero raccontare, perché ognuno ha la propria, quindi spero e l'intento è quello di ehm, permetterti tramite l'ascolto della, della mia esperienza, di eventuali esperienze di altre, di poter poi fare le tue riflessioni che ti aiutino a districarti un po' nel, nel tuo quotidiano. Ma ricordo benissimo che ehm, quando ero un'azienda in, in modo particolare, ma anche adesso ogni tanto. La tentazione è quella, ma quando non avevo ancora iniziato questo percorso e eh, andavo, in, insomma, andavo in ufficio dalle 8 del mattino alle 5, alle 6 in base ai giorni, e avevo i due bambini piccoli, Volevo: insomma, avevo sempre avuto questa convinzione del fatto che fosse naturalmente importante, ma che fosse anche possibile poter dare ai bambini del tempo e del tempo di qualità, anche pur essendo impegnata sul lavoro. E, eh, e quindi mi ricordo che eh, arrivavo appunto a casa carica, eh, piena di entusiasmo, all'idea di poter passare del tempo con i miei bambini e con queste aspettative no? dove nella mia mente il tempo di qualità sarebbe corrisposto a un momento di gioco, di attività, eh, di, così, di, di, di cose da fare insieme nel, col sorriso, tra le risate, nel buon umore io non lavoravo il venerdì pomeriggio, quindi eh, spesso e volentieri quel venerdì pomeriggio per me era il momento appunto, no, di poter stare insieme, di poterne approfittare per fare delle cose, eh, delle cose insieme e, eh, e puntualmente quello che succedeva era che al di là della mia fatica che cercavo di, <ride> di, di mettere da parte, di ovviare, di non sentire e di questo parla- parleremo un'altra volta, erano i miei bambini a essere spesso a riportare in quel momento le tensioni e le emozioni della giornata e quindi nelle varie fasi no però eh, quando era appena nato il mio bimbo più piccolo c'era la gelosia della grande eh, c'era la fatica vissuta a scuola insieme agli altri compagnetti e c'era il fatto di essere stati lontano da, da me per tutto il giorno e il mio non sapere tutto l'impatto di tutto questo a livello appunto di, di emozioni e di tensioni il fatto che fosse normale che quindi poi avrebbero avuto bisogno di sfogare tutte queste tensioni ed emozioni su di me non in senso negativo ma no di, di affidarle ecco di, aff- di poterle affidare a me una volta arrivati a casa e quindi questo comportava eh, pomeriggi e serate di eh, magari crisi di rabbia forti, di pianti, di proteste, di musi lunghi, di voglio fare questo anziché quest'altro, e di trovare diciamo dei pre- quasi dei pretesti in maniera inconsapevole per poter tirare fuori queste tensioni, tirare fuori queste emozioni. E, e quindi io ero se- mi sentivo profondamente inadeguata perché nella mia mente il tempo di qualità che avrei dovuto dare ai miei bambini era un tempo in cui saremmo dovuti essere allegri e contenti a fare delle cose insieme e non ci riuscivamo quasi mai perché, nonostante le mie migliori intenzioni, perché nonostante l'organizzazione, nonostante cercassi di appunto magari andare al parco, andare di qua, andare di là, di fare delle attività, di prendere la pittura, di fare delle cose creative insieme in quei momenti, in quelle ore che avevamo insieme succedeva sempre che c'era un litigio, che c'era il pianto, che c'era una cosa che non andava bene, eh, che che si finisse con il discutere, che si finisse con il tirare fuori, insomma questa questa carica, questa tensione, non avendo io nessuna base per per capire tutto questo eh, e poterlo leggere, la mia sensazione era che eh, i miei sforzi non servissero, che, che... nonostante dessi il mio 200% comunque non bastasse, non bastava in ufficio e non bastava ai miei bambini e quindi di essere vittima in qualche modo di questo meccanismo e di non sapere come fare a uscirne, di dire ma come io vi sto dando tutto quello che ho e anche di più, sto facendo questa fatica enorme, sto rinunciando alle cose per me, mi sto scervellando, trovando le cose per poter fare delle robe insieme, e nonostante questo non va bene quindi evidentemente sto sbagliando evidentemente dovrei fare di più ma più, di più non riuscivo insomma ero entrata no, in questo tunnel un po', un po' oscuro che non era sempre adesso, c'erano anche i bei momenti di risate no? però penso non so se ti è capitato di, eh, di vivere no, questi momenti, di dire, di immaginarti che un bel momento insieme con i tuoi bambini dovrebbe essere un momento di sorrisi risate complici e che quando lo organizziamo poi magari con i bambini più grandi, anche adesso mi succede di dire eh, cerco di andarvi a prendere presto così magari ci ritagliamo del tempo e poi si finisce appunto a, a discutere o, o i bambini tra di loro o con, con noi genitori per... Eh, per, perché vorremmo fare questo perché vorremmo fare quest'altro perché lui non è d'accordo per vari motivi oppure di andarli a prendere a scuola e di averli di cattivo umore per, e di non, che non rispondono eccetera perché hanno passato una giornata eh, pesante piuttosto che hanno avuto i loro screzzi con i compagnetti e quindi poi anziché pro, provare a approfittare del tempo insieme per fare delle cose insieme bisogna passare un certo tempo a sciogliere tutti questi nervosismi Può essere um, può essere difficile, può essere frustrante. Ora, mh, la questo credo che sia davvero il grosso, la grossa incomprensione che ci ostacola no? su che cosa sia questo tempo di qualità. E non perché, attenzione, fare, andare a cercare le attività da fare con i bambini, le attiv- che magari corrispondano anche a quello che piace fare a noi. Quindi eh, io mi ricordo che andavo. A cercare le attività creative manuali la pittura perché erano cose che piacevano fare anche a me quindi l'idea non è di per sé um, un problema no non è sbagliato dire anzi è molto bello poter andare a cercare delle attività che piacciono a noi e che piacciono anche ai nostri bambini perché attraverso uh, un momento no? un qualche cosa che piace a entrambi poter creare questo è un momento di complicità bellissimo, benissimo, se ci piace leggere facciamolo con i libri sul divano, se ci piace fare eh, la, le attività ricreative, se ci piace andare al parco, tutte cose fantastiche e il principio è bellissimo, manteniamolo, andiamo il più possibile a cercare i punti in comune, eh, se ci piace fare sport anche ai nostri bambini, facciamolo insieme, balliamo, cantiamo, fantastico. Il problema qual è? Il problema è quando ci immaginiamo che il tempo è di qualità soltanto quando eh, o raggiungiamo un determinato obiettivo, quindi se eh, ci siamo immaginati di fare appunto il progetto artistico, dobbiamo fare questa roba magnifica e seguire esattamente le istruzioni, altrimenti è tempo perso, ma soprattutto quando ci poniamo un obiettivo emotivo, quando ci immaginiamo che il momento di qualità è un momento fatto di belle emozioni. E lì Questa cosa ci ostacola, ci frega, perché non è quello di cui hanno bisogno i nostri bambini. Magari è quello di cui abbiamo bisogno noi, ma a questo punto l'idea è di andarlo a cercare altrove, perché non è compito dei nostri bambini rispondere ai nostri bisogni. Il nostro compito è individuare i nostri bisogni e poter essere noi ad andare a soddisfarli, evidentemente, eventualmente in altro modo. Noi dobbiamo essere un termostato. Adesso ti spiego la metafora. Cosa fa un termostato? Il termostato è un'invenzione geniale. Il termostato della caldaia tu lo imposti alla temperatura ideale e lui cosa fa? Misura la temperatura dell'ambiente e adatta e fa entrare in funzione il, il riscaldamento per far sì, o eventualmente il condizionatore per chi ce l'ha nel doppio senso, per poter aggiustare le condizioni, far sì che l'ambiente poi si, sia sempre in quella temperatura lì. Quindi è, non solo analizza e, e, e prende i dati, ma riesce a intervenire di volta in volta per ottenere eh, la temperatura che noi abbiamo impostato. C'è questa flessibilità molto diversa dal termometro, siamo d'accordo. Ecco, cosa vuol dire per noi genitori essere come un termostato? Poter avere quella capacità di osservare, quindi di misurare la temperatura di quello che succede dentro di noi e di quello che succede nei nostri bambini e di poter adattare, adattarci in modo da poter rispondere ai nostri bambini per poterli riportare e per poterli assistere, per poter essere insieme in in funzione, a seconda di come ci sentiamo noi e di come si sentono loro. Ok? Quindi possiamo riassumere un po' così la, uh, questa, questo concetto di presenza cioè questa capacità di essere consapevole non dico sempre ogni secondo perché è molto difficile ma a grandi linee di poter sapere in questo momento mi sento così e cos'ha il mio livello di energia è questo so che i miei bambini hanno bisogno sento che i miei bambini hanno bisogno di quest'altro e quindi riesco a prendere in considerazione, di prendere in conto il mio bisogno di porvi rimedio per poter essere la la fonte di supporto e di incoraggiamento di cui il mio bambino ha bisogno in questo momento e di adattarmi di volta in volta perché il bisogno del mio bambino cambierà ed evolverà nei vari momenti della giornata. Quindi vuol dire che se io parto tutta entusiasta perché voglio fare la giornata, eh, il pomeriggio con, di gioco con il mio bambino o la mia bambina e parto carica a molla, mi rendo conto del mio livello di energia, perfetto, check, ci sto, arrivo di fronte al mio bambino o alla mia bambina, ma mi rendo conto che il mio bambino o la mia bambina in questo momento qui sono stanchi, sono presi da altre cose, da altre emozioni che hanno vissuto durante la giornata, adatto come un termostato, la mia energia interna per poter essere in ascolto dei miei bambini, fornisco eh, quell'ascolto empatico e quell'incoraggiamento e li porto eventualmente, se se riesco, verso il, eh, il il poter vivere quel momento insieme e la stessa cosa la faccio se parto io da un'energia di stanchezza e di fatica, se mi rendo conto che sono di cattivo umore, che sono eh, stanca, che sono qualunque altra cosa in questo momento, come posso fare per ah, magari non eh, organizzare la gita, il picnic con i bambini faticosissimo se non me la sento, quindi saper anche prendere in conto le mie energie e la mia fatica, e poi prendervi, prendervi, prendermi cura di me e crearmi questi spazi per poter essere comunque di ascolto e di supporto per i miei bambini in quel momento, che magari in quel momento invece sono super pieni di energie esplosive e vogliono correre da tutte le parti, e quindi è poter cercare una soluzione e uno spazio di ascolto reciproco che prenda in conto questi due estremi. Ma i bambini soprattutto hanno bisogno di sentirsi visti, no? E questo sentirmi, sentirsi visto è il fatto che possiamo guardare alla loro esperienza di vita in quel momento con le emozioni, con i pensieri, con i comportamenti, con curiosità e restituirglieli in qualche modo senza giudizio. Quindi è eh, capire, ok, che ti vengo a prendere a scuola, che ho prima fatto spazio dentro di me per poter prendere in conto appunto io come mi sento e il mio spazio, in modo che quando ti vedo uscire da quella porta le antenne drizzate e ti vedo affaticato, ti vedo stanco, lascio spazio per quella fatica, per quella stanchezza, cerco di ehm, ascoltare davvero, di prendere in conto questo tuo punto di vista e come tu hai vissuto questa tua giornata, come tu hai vissuto le relazioni con i tuoi compagni, come tu sei lì in quel momento, di provare magari anche a restituirtela prima di poter proporre altro insieme. Questo vuol dire che ci saranno delle volte in cui... L'essere, quel poter vedere i nostri bambini e quel tempo di presenza si traduce magari nel fatto che i nostri bambini piangano nel fatto che i nostri bambini ci buttino addosso eh, la loro rabbia e quindi non è per forza sorrisi e, eh, <ride> e complicità tutto il tempo a volte c'è anche spazio per la discussione per, ehm, per la litigata sana no? soprattutto man mano che i bambini crescono che hanno bisogno no, di entrare anche un po' in opposizione a noi ma quanto riusciamo a restare in ascolto di noi e dei nostri bambini con curiosità Quella lì, quello è il tempo di presenza e accettare che quindi questo tempo di presenza possa tradursi anche con delle fatiche con delle emozioni eh, scomode e che non sia per forza sempre risate e grazie risate e e gioia e tutti felici e la foto perfetta per i social, ci saranno anche quelle naturalmente, ma non è necessariamente quello il tempo di presenza, il tempo di qualità di cui hanno bisogno i nostri bambini. Fammi sapere eh, se ti capita di sperimentare questo nelle tue giornate e certamente è una grande sfida, è una grande sfida trovare quella, come dire, quelle, quelle abitudini, coltivare quelle abitudini che ci permettano di fare spazio dentro di noi per poter poi essere pronti a fare spazio ai nostri bambini. Mi rendo conto che io stessa, io per prima, eh, nei momenti, nelle giornate in cui eh, mi si presentano diverse sfide, riflessioni sul, sul mio lavoro, per esempio, no? nel portare avanti questa attività eh, di, di, di accompagnamento, di corsi online, eh, di come fare a renderla sostenibile, farla crescere, qual è la visione, eh, ci sono, eh, come fare a essere in ascolto per le persone che accompagno, per i genitori che accompagno, quindi c'è ci sono di vari livelli di, di riflessioni di vari livelli di, 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 di dubbi di sfide che mi si pongono e quando è l'ora di, eh, che, che io mi do che mi sono data in anticipo di chiudere per poter essere disponibile ai miei bambini non è sempre così immediato fare, spegnere l'interruttore, spegnere il cervello e fare op, adesso smettiamo di pensare a tutto quello che riguarda eh, la, l'attività di accompagnamento genitoriale e pensiamo soltanto ai nostri bambini e quindi essere lì pronti ci vuole, eh, ci vuole un certo allenamento innanzitutto e, e non è sempre facile, ci sono giornate in cui è particolarmente difficile e, e, e questo allenamento ci permette di renderci conto, aspetta, mia figlia mi stava parlando delle, della discussione che ha avuto con le compagne ma io mi sono distratta perché ero tornata alla riflessione sul webinar che stavo facendo, aspetta che faccio marcia indietro, respiro profondo, Tavorosa, amore mio scusami, mi puoi ripetere un attimo, adesso sono con te, perdonami, oppure, poter anche dire amore guarda facciamo un attimo questa eh, torniamo a casa un secondo eh, e e, e ti tengo la mano stiamo qua vicino ma aspetta un attimo a raccontarmi la tua cosa eh, perché ho bisogno ancora di qualche minuto prima di poterti ascoltare sono un attimo con la mente così che è presa dai suoi pensieri faccio fatica dammi cinque minuti che respiro profondamente e ehm, cantiamo insieme facciamo qualcos'altro prima di poter di poterti dedicare tutta la mia attenzione per poter fare questo abbiamo però bisogno appunto di poter misurare prima la nostra temperatura interna e sapere come fare per poterla regolare il termostato fammi sapere cosa ne pensi come ehm, riesci ad applicare tutto questo in questo momento nella vita con i tuoi bambini e quali sono le tue domande per avanzare nel percorso tra l'altro tra poco ci vediamo con il webinar sulle emozioni e che farà l'apertura delle iscrizioni poi a tempo per crescere, non vedo l'ora di accogliere un altro gruppo di genitori e per fare questo cammino insieme questo è l'allenamento che facciamo insieme un abbraccio e buona settimana